0: noite. Que sejamos todos al alcançados nessa noite pelo maravilhoso amor do nosso Deus revelado em Cristo Jesus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos capítulo 9 verso 38 até o 41. Diz assim, disse-lhe João, mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu, não lhe proibais, porque ninguém a que faça milagre em meu nome, e logo, eh, e logo a seguir possa falar mal de mim, verso 40, pois quem não é contra nós, é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Deus, continue a nos falar ao coração através da tua palavra, que a tua palavra nos seja alimento, nos fortaleça a fé, que o Senhor continue a nos confrontar em áreas que necessitamos de confronto, que o Senhor continue a nos consolar e a nos encorajar em áreas que necessitamos desse Teu cuidado e desse Teu amparo. Nós reconhecemos os nossos pecados e entramos em Tua presença, não pelos nossos méritos, mas apegados ao sacrifício, ao mérito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por meio dele que nós estamos em tua presença, sem medo, sem vergonha, sem culpa, podendo abrir o nosso coração diante de ti, em comunhão com os nossos irmãos. E é no nome dele que rogamos, mais uma vez, que o Senhor nos encontre nessa noite, através da tua palavra, e nos dê a porção necessária, Senhor, da qual necessitamos hoje. Somos muitos aqui, com muitas demandas, mas o teu Santo Espírito nos conhece a todos que Ele nos traga, que Ele traga a cada um uma palavra necessária para o dia de hoje, para o tempo de hoje, para a Tua glória, Senhor. Em Cristo Jesus, amém. O capítulo 9 é um capítulo com, é bem intenso na relação de Jesus e as experiências de Jesus com seus discípulos. Começa o capítulo 9 com o monte da transfiguração, Pedro, Tiago, João, presenciando Jesus, recebendo a confirmação de que ele, de fato, era filho de Deus, tanto da parte de Deus, quanto da parte de Moisés e Elias. Uma cena que toma o coração dos discípulos, que eles até propõem para Jesus ficarem ali no monte, construírem três tendas e não descerem mais dali, de tão bom que estava aquele tempo. Só que quando eles descem... Ah, o cenário já é diferente, um cenário caótico, um pai com um filho tomado é, por um espírito maligno que impulsionava e conduzia a vida desse filho ah, de tal forma que o prejudicava, a sua saúde emocional, mental, física e espiritual. E esse pai, já desgastado e cansado, recorre aos discípulos de Jesus, recorre aos fariseus que estavam ali no pé do monte esperando Jesus voltar com Pedro, Tiago e João. Ah, mas ninguém consegue dar conta, nem os discípulos, nem os fariseus, nem os mestres da lei, nem os escribas. E aquele pai, ah, cansado já daquela situação, vendo seu filho sendo oprimido por um espírito maligno, ele encontra em Jesus a sua esperança, Jesus desce ali repreende ah, os homens que estavam ali, os seus discípulos, os fariseus, por serem homens que não tinham fé e cura, liberta aquele jovem, liberta aquele rapaz, ah, devolve a sanidade àquele rapaz, devolve o juízo àquele rapaz que era ah, por tempos dominado por um espírito maligno eh, e devolve a paz para o pai daquele rapaz, liberta não apenas o rapaz, mas aquela família. Os discípulos ficaram impressionados com aquilo, chamaram Jesus no canto e perguntaram, por que a gente não deu conta? Por que a gente não conseguiu... Nós ah, seguimos a cartilha, fizemos o que tínhamos que fazer, mas não deu certo. O que aconteceu? E Jesus ensina aos seus discípulos que existem determinadas lutas e determinados embates com o maligno, que, há, que é necessário ah, um preparo maior, uma intensidade maior. Ele diz, ah, existem ah, espíritos malignos, castas, potestades e principados que não saem senão com jejum e oração. Ah, ensinando aos seus discípulos a densidade desse embate do reino de Deus com o reino das trevas, ensinando aos seus discípulos a densidade que é ser uh, um porta-voz de Deus na história, eh, indo contra o império das trevas, ensinando aos seus discípulos a densidade da vida cristã, ensinando aos seus discípulos o que é de fato ser um soldado de Cristo que avança contra o império das trevas. E ensinando também aos seus discípulos que ainda naquele ponto eles não estavam preparados. Era necessário ainda que eles crescessem ah, e caminhassem ainda mais com Jesus e aprendessem e se preparassem mais ah, com Cristo e se fortalecessem mais diante desses embates que eles enfrentariam e depois quando nós olhamos o livro de Atos nós vemos que os discípulos conseguiram de fato aprender com Jesus porque eles se tornaram ah, eh, exemplos de Cristo eh, em todos os sentidos, sobretudo principalmente no combate contra o império das trevas, você vê esses mesmos discípulos que agora estavam tomados pelo medo e pela dúvida sem saber como agir depois da morte, ressurreição e a descida do Espírito Santo sobre os Discípulos, você vê outros discípulos já ah, fortalecidos eh, na sua fé, nas suas convicções e certezas. É. E é interessante que o texto continua e começa uma discussão entre os discípulos, perguntando quem seria o maior ali entre eles nos reinos dos céus. Eh, Jesus chama uma criança, ensina que o maior no reino dos céus é o menor. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último, quem quiser ser que o maior, seja o servo de todos, assim como ele fez, sendo Deus, abriu mão do fato de ser Deus, da sua glória, das suas prerrogativas, melhor, uh, tornando-se servo e Jesus ensina aos seus discípulos. E João meio que interrompe o discurso de Jesus, porque ele entendeu a indireta, entendeu que Jesus estava uh, contrapondo, em certo sentido, um, um possível orgulho, ou uma disputa que surgia no coração dos discípulos, e Jesus interrompe isso, João interrompe isso, trazendo uma questão de um homem, um sujeito X, que a gente nem conhece, não se diz nada dele além desse versículo, não se sabe o nome dele, a história dele, a procedência dele, de onde ele veio, para onde ele foi. A única coisa que se sabe é que os discípulos, por certa altura, estavam caminhando e encontraram um homem que, sob a autoridade de Jesus, sob o nome de Jesus, expelia demônios olha que coisa incrível, eu já li esse texto diversas vezes, mas nunca tinha percebido isso, até uh, um mês passado que eu li, falei assim, meu, que coisa incrível aqui, primeiro porque esse contexto é muito significativo, volta aí, os versículos anteriores, e qual que era a cena? Os discípulos, diante de um filho tomado por um espírito maligno, os discípulos que estavam ali caminhando com Jesus, acordavam com Jesus, dormiam com Jesus, andavam com Jesus, comiam com Jesus, ouviam diretamente de Jesus, de Jesus era o pelotão de elite de Jesus eles não conseguiram expelir o espírito maligno, o demônio que estava naquele jovem. De repente, eles contam sobre um homem que ninguém sabe quem é e que, com a autoridade de Jesus, expelir espíritos malignos. Olha que coisa interessante. Né? É muito significativo uh, Marcos ter colocado essas duas narrativas nesse mesmo versículo. Porque traz aqui ensinamentos incríveis para a gente, sobretudo nessa perspectiva da fé fora da caixa. Nós por vezes somos ligeiros a afirmar que Deus só opera de um jeito, ou Deus só opera em um local, ou Deus só opera através de uma pessoa, ou ligeiros para afirmar que Deus nunca operaria em tal lugar ou através de tal pessoa. E aqui os discípulos são surpreendidos por um homem que não fazia parte do grupo de discípulos de Jesus, mas mesmo assim, na autoridade do Cristo, ah, libertava gente cativa pelos espíritos malignos. Sempre na história de Israel, e não apenas na história de Israel, em outros povos, existiram ah, uma espécie de líderes religiosos ou, ou ah, alguns personagens que... Eh, compunham uma equipe ou um grupo de é, exorcismo que pra, que praticava o exorcismo isso não é um um algo exclusivo da fé cristã outras religiões têm ah, os seus líderes religiosos que têm essa capacidade de libertar pessoas de espírito malignos enfim ah, isso do, ao longo da história e na história de Israel também você tem ah, relatos históricos de grupos especializados nisso e depois de Jesus, principalmente no início da igreja ah, do Cristo, algumas dessas pessoas viram que usar o nome de Jesus era um negócio interessante. Que usar a autoridade de Jesus era um negócio que dava poder ah, sobre os espíritos malignos. Só que eles achavam que isso era uma espécie de talismã, era uma palavra mágica que você fala assim, em nome de Jesus... É, e aí acontecia né, uma palavrinha mágica. Nós temos no livro de Atos, se eu não me engano, no capítulo 19, alguns judeus que foram à casa de um homem uh, expulsar o demônio de um homem. E eles usaram o nome de Jesus como uma espécie de amuleto. Sai em nome de Jesus a quem Paulo prega. E o texto diz que aquele homem possesso vira para aquele grupo e diz... Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, vocês eu nunca vi. E o texto é muito forte, diz que aqueles espíritos ah, foram e violentaram, bateram, agrediram aqueles homens, aqueles falsários, né, que achavam que o nome de Jesus era um amuleto. Não é disso que o texto aqui se trata. O texto não está falando de um homem qualquer da, do povo de Israel que já tinha esse costume ah, e que achou o nome de Jesus interessante e agregou dentro de tantas, ah, tantos nomes ou, ou é, requisitos ou... ou peças que ele tinha mágicas para libertar outras pessoas. Não, não é disso que o texto trata. O texto trata, a princípio, sobretudo nas palavras de Jesus, isso fica mais claro, de um homem que genuinamente operava através da autoridade de Cristo. Quando os discípulos dizem, nós encontramos um homem que em seu nome <risos> expelia demônios, esse em seu nome não quer dizer que que o sujeito apenas usava o nome de Jesus, sem nenhum vínculo, sem nenhum uh, compromisso com isso. Quer dizer essa expressão de um, nome, de um homem que atuava sobre a autoridade do Cristo. Ou seja, a autoridade do Cristo estava sobre esse homem, que a gente nem sabe o nome, que inclusive nem seguiu os discípulos. Olha que coisa interessante. Isso chamou a atenção dos discípulos? Porque, provavelmente, até esse fato, até esse momento, até o encontro com esse homem, eles achavam, ou imaginavam, que a chegada do reino de Deus, como começa Marcos, capítulo 1, o início do evangelho do Cristo, o reino de Deus chegou, a mensagem anunciada pelo João e por Jesus, talvez os discípulos imaginassem que a chegada do reino de Deus estava ali restrito aos doze. Que o reino de Deus era aquilo ali, aquela patotinha dos dois aumentava um pouquinho para os outros discípulos também que seguiam Jesus 130, 150, mas só isso. E por onde Jesus passava. Agora, quando eles encontram um homem que eles nem sabiam quem era, da existência desse sujeito, Jesus nunca falou com ele, ah, os discípulos estavam sempre com Jesus, então, a princípio, nunca viram Jesus conversando com esse sujeito e eles veem esse homem atuando a partir da autoridade do Cristo, assim como eles atuaram quando eles foram em viagem missionária e voltaram felizes da vida, porque até os demônios se, se lhe submetiam à autoridade do Cristo. Não, eles tiveram um choque. Calma aí, tem alguma coisa errada. E olha que interessante, porque a postura desses discípulos, a postura dos discípulos de Jesus... E acho que é até uma postura que todos nós teríamos por um zelo do que estava sendo construído. Não acho que eles agiram aqui por, um, ah, por uma tentativa de, de um sectarismo, né, de excluir as pessoas. Mas acho que mais um zelo por aquilo que Jesus estava construindo a partir dos doze discípulos. A postura desses dos discípulos foi de banir esse cara. De paralisar o que esses caras estavam fazendo. Então ao invés de ter uma postura de falar assim, meu, que coisa incrível. Ué, como é que você faz isso? Você nem caminha com a gente, você nem caminha com o mestre. A gente nunca te viu uh, aceitando um apelo numa pregação de Jesus. Que, como, é que, como é que você conheceu Jesus? Como é que você foi uh, munido dessa autoridade? Como é que você exerce essa fé? Inclusive nós não conseguimos fazer isso. Como é que você faz? Ensina pra gente. Mas a fé dentro da caixa é algo que pode acontecer com todos nós. Inclusive com os discípulos. E aconteceu com eles. Então era mais fácil dizer para aquele homem, você não vai mais fazer isso. E é isso que eles fizeram, porque eles chegam para Jesus e, diz, e dizem, nós encontramos um homem que em teu nome expelia demônios e nós proibimos que ele, que ele fizesse isso. Então eles chegaram felizes da vida dizendo, Senhor, a gente encontrou um cara aí que estava aí do nada, que não tinha nenhum vínculo com a gente, e a gente proibiu que ele é, expelisse demônios sob a sua autoridade, viu? Fica tranquilo, não precisa se preocupar, você não vai precisar ir lá falar com ele, porque nós já falamos. Esse cara não tá mais atuando. E ele não tá mais atuando porque ele não segue a gente. Não faz parte aqui do nosso time. E aí eles são surpreendidos com a fala de Jesus. Porque Jesus era um sujeito que não tinha fé dentro da caixa. Porque se tinha um cara... Que sabia a potência do evangelho e sabia que o reino de Deus não pode ser contido por um grupo de gente. O reino de Deus não pode ser contido por um povo. O reino de Deus não pode ser contido por uma instituição. Se tinha um cara que sabia disso, que o reino de Deus é igual uma semente de mostarda que é pequena, mas que ao plantar e quando cresce, ao ser plantado e quando cresce, vira uma das maiores hortaliças. Era Jesus. Então Jesus surpreende esses homens dizendo: por que, que vocês proibiram? Não é para proibir, não. Volta lá e fala para ele continuar a fazer o que eles estavam fazendo. Olha que, que choque teológico aqui para os discípulos. Que desconstrução. Jesus desconstrói aqui uma ideia dos discípulos, que era de que o milagre só acontecia ali dentro dos doze, ou a partir dos doze. Que o reino de Deus florescia só ali. Que as evidências do reino de Deus e libertação de gente dominada por espíritos malignos era uma evidência, assim, das mais claras da chegada do reino de Deus. É por isso que quando você lê o Novo Testamento, a todo instante você está vendo Jesus libertando gente das mãos do diabo. E quando você lê o Antigo Testamento, você não, quase não tem nenhuma referência a esse tipo de, de é, manifestação de poder de Deus. É porque o reino de Deus chegou e uma das maiores evidências, não a única, mas uma das maiores evidências era essa libertação de gente do reino das trevas. Então, Jesus está desconstruindo uma ideia que já estava ali na cabeça dos discípulos de que a autoridade do Cristo só funcionava ali se o sujeito fosse parte dos doze. Se o sujeito fosse ali seguidor do primeiro escalão de Jesus. Ah, nunca que um cara que nem segue a gente vai agir sob a autoridade de Jesus. Mas esse texto e o decorrer dos evangelhos nos ensinam ao contrário. Que tem gente que faz parte dos doze, mas que não agem com a autoridade do Cristo. E tem gente que não fazia parte dos doze, mas que agia a partir da autoridade do Cristo sinalizando efetivamente, poderosamente o reino de Deus. Jesus diz, voltem lá, não, 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 não é para proibir esse cara, não. Deixe esse cara continuar fazendo o que ele está fazendo, porque ninguém, e aí um outro ensinamento, ninguém que age sobre a minha autoridade, ou, ou seja, ninguém que age sobre o meu nome, não está dizendo apenas de alguém que fala só sobre o meu nome, mas a lógica é, alguém que age sobre a minha autoridade. Alguém a quem você vê e reconhece, esse cara age sob a autoridade do Cristo. Uma pessoa assim, ela não vai fazer algo bom e logo em seguida negar o meu nome ou, ou falar mal de mim. Quando Jesus diz isso, Jesus fala muito mais ainda a respeito desse homem que nós não conhecemos. Quando Jesus diz isso, Jesus está revelando que esse sujeito que ninguém conhece, que ninguém ouviu falar, que ninguém sabe o nome dele, é um sujeito que, de fato, não era um farsante, não fazia exorcismo por uma profissão ou por um, é, um chamado da sua cabeça, mas era alguém que, de fato, agia sob a autoridade do Cristo, fazia milagre, sob a autoridade do Cristo e não apenas agia sob a autoridade do Cristo mas vivia uma vida de tal forma que a sua vida não negava a autoridade que estava sobre ele era um cara coerente e é isso que Jesus diz aos discípulos não proíba esse cara porque qualquer um que haja sob a minha autoridade é um sujeito coerente ele vai curar e ele não vai logo depois mal dizer o meu nome, porque ele está agindo sob a minha autoridade. Então esse texto aqui abre a nossa perspectiva, desconstrói, assim como desconstruiu na cabeça dos discípulos, que Deus só haja aqui no, no time ah, daqueles que estão arrolados na igreja X Y Z. Tem muita gente que vive sob a autoridade do Cristo e, esse, e essa é a chave, esse é o ponto, é estar e viver sob a autoridade do Cristo. O texto não está dizendo e não dá margem para a gente entender que assim Deus age sobre todo mundo e todo mundo pode ser é, agir dessa potência, dessa forma, com essa operosidade. Não. O texto está falando de um sujeito que não fazia parte do grupo dos doze, mas vivia a partir da autoridade do Cristo, reconhecendo a autoridade do Cristo e sendo coerente com essa autoridade. Então, assim como Jesus desconstruiu a ideia daqueles discípulos de que apenas através deles é que repousava privilégio de serem instrumentos não, de Deus na história Deus estava usando outros homens outros homens estavam percebendo os sinais do reino, do reino e sinalizando o reino de Deus que não ah, os doze apenas Jesus desconstrói também outra falsa construção de fé ah, dos discípulos de que o reino de Deus se resumia aos doze. Então, quando eles encontram um sujeito e eles proibiram esse sujeito porque não é porque ele fazia errado ou porque ele estava é, usando o nome de Deus ou o nome do Cristo em vão, não. É, eles proibiram porque ele não os seguia, não seguia Cristo, né? Não estava ali com o um grupo dos discípulos. Jesus diz, não, deixa que ele faça. Isso desconstrói a ideia de que o reino de Deus estava ligado e, e limitado apenas aos doze discípulos. Jesus diz, não, deixa esse cara ir. E por onde esse cara passou? Quem mais esse cara libertou? Quem mais pôde ah, ir e atravessar o caminho desse sujeito que a gente não sabe? Quais frutos deram? Como isso frutificou? Como isso bateu no coração das pessoas que foram libertas? Como isso ecoou nas cidades e regiões por onde esse homem que nós nem sabemos passou e sinalizou o reino de Deus de forma tão operosa? Como isso redundou, redundou para a glória de Deus e para o Cristo? A gente não faz a mínima ideia. Porque essa é a beleza do reino de Deus. Cresce em lugares que às vezes nós nem imaginamos. O reino de Deus é muito maior do que um povo. E Jesus ensina isso, a Bíblia nos ensina, quando revela que os gentios também fariam parte da igreja do Cristo, enquanto Israel achava que o reino de Deus era um povo étnico. Não, é muito maior. Tribos, povos, nações, línguas, raças, todos se unirão, cada um na sua diferença, fazendo parte de um único povo. O reino de Deus é muito maior do que um grupo de gente selecionada para caminhar com o mestre. Tem gente anônima fazendo coisas incríveis a partir da autoridade do Cristo. O reino de Deus é muito maior do que uma instituição. Por mais tempo que ela tenha ao longo da história, ou por maior credibilidade que ela goze na sociedade, o reino de Deus é muito maior do que isso. O reino de Deus está florescendo. E nós... Precisamos compreender essa verdade de que a despeito de mim, da instituição que eu pertenço, o reino de Deus está crescendo. E quando eu não tenho essa percepção, ou quando eu não consigo compreender isso, que o reino de Deus está para além da nossa denominação, da nossa igreja, da minha construção e minha experiência de fé... Quando eu vejo o reino de Deus florescendo na vida do outro, eu posso ser um instrumento pra, de tropeço para fazer com que o outro pare. Ou posso achar que o outro não é irmão e é sim um concorrente. Então tenho que disputar com ele. Talvez esse seja um, uma das tristezas do cenário evangélico que nós temos hoje. Nós temos poucas igrejas irmãs e muitas igrejas concorrentes. Pode ser, talvez seja possível, porque a gente começou a nutrir esse pensamento equivocado de que o reino de Deus é isso aqui. Não, ali não tem reino de Deus, não. Vixe, lá não tem reino de Deus. E aí Jesus está falando para a gente, por que, que vocês estão proibindo? Quem é por nós, não é contra nós. Quem vive e trabalha e opera sobre a minha autoridade... Não me nega, não me trai, não fala mal de mim. Fé fora da caixa. Jesus aqui desconstrói essa religiosidade que estava presente também nos discípulos e também está presente em nós. Que às vezes faz com que a gente ache ou tenha a pressuposição de que o que tem que acontecer de Deus vai acontecer só aqui, ou através de tais pessoas, e por isso a gente não consegue enxergar além aquilo do que Deus está fazendo para além da nossa comunidade, do nosso ciclo, enfim, da nossa, do nosso circuito religioso. Eu lembro da história de um pastor missionário chamado Ronaldo Lidório. Eu ouvi muito tempo atrás... Ele foi, trabalhou um tempo na África, fez um excelente trabalho lá, voltou para o Brasil uh, e tinha como objetivo eh, alcançar os, os, as tribos não alcançadas do Amazonas, que é um planeta lá dentro. Né? E ele conseguiu, através uh, de alguns antropólogos, eh, listar seis tribos que não tinha nenhuma presença é, religiosa, na verdade seis tribos que a princípio eram até desconhecidas, os seus costumes, que tribo que era, a língua que falava, e, porque era muito para dentro da mata, né? então ele pegou o seu equipamento, seu GPS e foi, contratou lá como de costume é, alguns tradutores, intérpretes, guias, enfim. E foi indo para lá. E é aquela viagem, né? Vai de avião, desce de avião, pega um carro, sai do carro, pega um barco, viaja dias de barco, sai do barco, pega um, um barquinho menor, dias subindo o rio, vai, aí entra na floresta, dias e dias caminhando, parece que você vai chegar num outro universo, mas aí você chega uh, numa tribo. Ele diz que ele chegou naquela tribo e aí foi fazendo aproximação, né? De acordo com o treinamento. E quando ele conseguiu ali... É, conquistar o direito de ser ouvido, ele começou a falar de Jesus. E para surpresa dele, todo mundo ali já conhecia de Jesus. Só falou assim, como assim vocês... Não, Jesus a gente já conhece. Temos até aqui algumas frações da Bíblia, né? Não sei o quê. É, mas como assim? Aí ele foi visitar outra tribo. Chegou na outra tribo, outra tribo também já conhecia de Jesus. E aí visitou as seis tribos que na ideia dele eram tribos que não tinha nada do evangelho. E ele ficou curioso com aquilo. Mas calma aí, como é que vocês sabem de Jesus? Não tem é, nenhuma missão evangélica que veio até aqui, nenhum trabalho registrado de missionário, seja fora do Brasil ou dentro do Brasil, não tem nada. Vocês estão lá catalogados pra gente como tribos não alcançadas, como um povo não alcançado. O que aconteceu? Ele falou, ah, e o cara explicou para ele que tinha o seu Zé. Lembro agora o nome do cara Que era um ribeirinho Que ia lá trocar mercadoria com esse pessoal E que era evangélico E aí o, o Ronaldo Lidório Disse que foi até a casa desse cara Chegou na, de, na casa desse cara Aquela casa típica ah, Do Amazonas, né? Cima do rio e tudo mais, de madeira Uma casa simples, apenas um cômodo O cara vivia sozinho Era um cara semi-analfabeto ah, Que tinha uma bíblia muito surrada e ele morava em Manaus, era, era da Assembleia, por alguma razão, Assembleia de Deus, ele é, teve que sair de lá e, e para esse local onde ele morava, e ele recebeu um chamado de Deus para ir pregar o evangelho para esses índios. E foi, um cara sem treinamento, semi-analfabeto, sabia ler ali ah, bem mal, só tinha a Bíblia, simples, e ele evangelizou essas três tribos. Ele, Ronaldo Lidório, contando essa história, diz quando ele voltou, ele nunca mais é, usou essa expressão é, povos ou tribos é, que não tem nenhuma presença do reino de Deus. Quem é que pode dizer isso? Salmo 19 diz, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, uma noite discursa a outra noite, um dia discursa outro dia, uma noite fala a outra noite, não há som nem palavras, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. A gente só precisa ter os olhos abertos para perceber onde Deus está agindo. Talvez através de pessoas que nós dizemos, aí ah, não dá, hein? Ou lugares que nós nem imaginamos. Gente anônima que está de forma eficaz e poderosa pela autoridade do Cristo, sinalizando o reino de Deus. Convido você a ter um tempo de oração. E a descansar, na verdade, de que o maior interessado em fazer Jesus Cristo conhecido é Deus você pode ser um cara muito interessado mas multiplique esse seu interesse pela eternidade e aí você vai saber um pouquinho do tamanho do interesse de Deus em fazer o seu filho conhecido de todo povo nação, tribo e língua e ele está fazendo e ele está fazendo e nós temos o privilégio de sermos cooperadores tudo bem que às vezes nós somos mais atrapalhadores mas o chamado é para sermos cooperadores então nós precisamos pedir ao Pai que abra os nossos olhos e faça-nos perceber a grandeza do Evangelho, que não é contido em uma vida que não é contido em uma igreja, que não é contido em uma denominação, que não é contido em um grupo de gente cresce é como fermento um pouco, leveda toda a massa que é como uma semente pequena plantada, mas que cresce e ao crescer torna-se uma árvore grandiosa, onde pássaros e pássaros vêm e descansam a sua sombra isso é o reino de Deus, é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e nós somos parceiros de Deus lançando essa semente na história nem nos damos conta de onde ela cai e como ela floresce e a potência que ela floresce se você puder e quiser por gentileza fique em pé e juntos vamos terminar esse momento orando dá no Senhor essa consciência de que somos os teus cooperadores não porque fazemos parte de uma igreja não porque temos uma cultura religiosa, não porque qualquer outra coisa mas somos os seus cooperadores porque a autoridade do Cristo repousa sobre nós não é pela nossa força que sinalizamos o reino de Deus não é... não são as nossas habilidades que sinalizam o teu reino mas é a autoridade do Cristo que recai sobre nós a unção do Cristo que está sobre nós que nos levanta como testemunhas é o Teu Santo Espírito que habita em nós, que nos faz testemunhas do Senhor. Isso não tem a ver com a denominação que estamos, com a igreja que estamos, com o local que frequentamos, com a família que pertencemos, com o conhecimento que temos ou não, isso tem a ver com o Teu Santo Espírito que faz morada em nós. Abra os nossos olhos, faça-nos perceber, irmãos e irmãs nossas, que pela autoridade do Cristo mesmo não tendo rótulos religiosos, são operosos no teu reino faça-nos enxergar irmãos e irmãs nossas que mesmo estando em denominações com doutrinas diferentes mas estando sob a autoridade do Cristo, são irmãos e irmãs nossas que atuam e são operosos no teu reino, chamados também para serem cooperadores no teu reino não permita que o nosso olhar seja um olhar de bairro, de gueto. Não permita que o nosso viver seja um viver sectário, exclusivista. Livra-nos da arrogância de achar que o seu reino chega quando a gente chega. Livra-nos da arrogância de achar que o Senhor fala com alguém somente quando a gente fala a palavra diz que o Senhor está falando que a tua palavra está ecoando por toda a terra e não tem nenhuma voz, não tem nenhuma palavra mas por toda a terra se faz reconhecida a tua existência a tua glória e o teu poder ensina-nos que somos instrumentos ensina-nos da beleza de vivermos sob a tua autoridade de servirmos sob a tua autoridade, reconhecendo que o maior interessado em salvar pessoas é o Senhor mesmo, que deu o seu único filho, esvaziou das suas prerrogativas, serviu, padeceu morte de cruz e hoje vive e tem nome sobre todo o nome, para que ao som do nome do Cristo se prostre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E é sob essa autoridade que nós vivemos e é nessa autoridade que nós continuamos a caminhar, identificando os sinais do teu reino ao nosso redor e dizendo, tá vendo? Isso é o reino de Deus. Olha, isso é o reino de Deus. Isso, essa bondade é o reino de Deus, esse ato de amor é o reino de Deus, essa verdade é o reino de Deus. Ensina-nos a viver assim. E a partir desse olhar sermos operosos sob a sua autoridade. Independente das placas e rótulos que carregamos, mas única e exclusivamente da essência, do poder daquele que opera em nós, Cristo Jesus, o nosso Senhor e Rei. Em nome dele é que oramos. Amém.